0: Välkomna till Verket, en podd om klassiker, där vi nu ska prata om Tennessee Williams-pjäs Linje Lusta. Jag heter Anneli Duva och med mig här för att prata om denna moderna klassiker som vi väl får kalla den som uruppfördes på Broadway år 1947 har jag Dirk Gint. Hej. Som hej, du är professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet Och du har också skrivit en bok, Tennessee Williams In Sweden and France 1945-1965 Det blev det två språk där Alltså i Sverige och Frankrike, 1945 65. Och Stefan Larsson Hej och välkommen. Mm, tack. Du är både skådespelare och regissör och dessutom chef för det nationella scena i Bergen i Norge. Mm, ja. yes. Och du har regisserat den uppsättning av Linjelusta som hade premiär 2019 här på Dramaten och fortfarande mm. spelas. Mm. När vi spelar in det här. Yes. Ja. Och det är ju ganska ovanligt. Den har blivit en riktig dunder succé, den här ja, uppsättningen ja. den
1: hade någon relevans som...
0: ja. Och idag så sitter vi alltså här i dramatenbaren och om vi börjar från början och durkin hur skulle du beskriva den här pjäsen Linje lusta?
2: Jag lite vågat skulle jag säga börja med att säga att det är för mig är det 1900-talets uh, bästa pjäs. Alltså jag har väldigt stor respekt för Chekhov, Brecht, Sarah Kane, Carol Churchill. Men Williams och Linje Lusta, det, det är höjdpunkten av 1900 dramatiken för mig. För att den är så oerhört vågad. Alltså Linje Lusta handlar alltså om um, Blanche som är en medelålders kvinna från de amerikanska sydstaterna. Hon var verksam som lärarinna, har fått sparken och flyttat till New Orleans för att bo hos sin syster och Dennis äh, make. Hon är inte riktigt välkommen där och det uppstår spänningar mellan henne och svågen Stanley ganska snabbt äh, som också slutar väldigt våldsamt för att det kommer fram att Blanche har ljugit väldigt mycket om sitt förflutna.
0: Mm. Och Stefan Larsson, då då, när du mm. valde att sätta upp just den här för några år sedan. Nu. Mm. Vad, vad var det som lockade dig med den här pjäsen? Varför ville du göra den?
1: Det var ju i svansen av MeToo. Och jag, jag tyckte det här var ett bra material. För det är ju ett form av könskrig mellan man och kvinna. Precis som, som du säger så handlar det mycket om drift, sexualitet, undertoner. Och sen handlar det om en, egentligen om att Kowalski ständig vill förgöra Blanche. Från det ögonblicket han hör att den här gården har gått förlorad för hans, hans fru ställa då sätter han en gång en, en, en våldsam kampanj mot henne och gör allt för att förgöra henne och, och sätta henne på mentalsjukhus helt enkelt det är liksom huvudspåret sen kompliceras ju den av att de blir sexuellt attraherade av varandra och, och det är det som är så fint i hela Tintens Williams verk att han blandar korten mm. att man vill två saker på samma, på samma gång
0: och vi ska återkomma både till gården, till Blahansch och till Stanley Kowalski och till hur pjäsen både har lästs och tolkats genom tiderna och även till din uppsättning lite grann förstås. Men jag tänker att vi också vill ha lite bakgrund här väl förstås till själva dramatikern alltså Tennessee Williams. Han föddes 1911 i Columbus, Mississippi och dog 1983 i New York. Men dörk inte om du skulle berätta lite grann om hans liv och väg. Det som är ganska avgörande för Williams är att
2: han blir sjuk i difteri när han är sex år gammal. Så han är sängbunden i ett år. Och det då han läser väldigt mycket, upptäcker litteratur och dramatiken. Han läser väldigt mycket Anton Tchaikov då. Och det, det är något som tilltalar honom. Alltså det här, den här beskrivningen av ett gammalt aristokratiskt samhälle som håller på att gå under. Alltså där finns ju paralleller mellan tsarens Ryssland och den amerikanska södern då. Um, Williams blir också väldigt fascinerad av de här kvinnorna som han ser i, i sin omgivning. Alltså, som lever i ett ytterst patriarkaliskt samhälle. Alltså kvinnor som vill uttala sina begär. Men som inte får det, som blir straffade. Så han, han utvecklar väldigt tidigt väldigt mycket sympati för och empati med de här kvinnorna. Och sen upplevde han naturligtvis också rasismen och segregationen som präglade den amerikanska södern. Och det är också ett viktigt tema i hans dramatik senare i livet. Mm. Sen som uh, ung vuxen så flyttar han till staden New Orleans. Uh, det är också där han kommer ut som, som gay. Mm. Uh, under det andra världskriget får han ett kontrakt hos uh, filmbolaget MGM. Med uppdrag att skriva ett manus som har arbetstiteln The Gentleman Caller. MGM refuserar det här manuset så Williams tar det, skriver om det till en pjäs och det blir då glasmenageriet mm. som alltså blir hans genombrott på Broadway 1945 och som senare har Europa
0: premiär på Dramaten i februari 1946. Mm. 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 Och den kanske man också bara ska säga några få ord om, glasmenageriet för den är ju också viktig på något sätt i, i berättelsen om honom.
2: Glasmänskeriet är ju en, en delvis autobiografisk pjäs. Att, uh, det är en, en ung man mm. som har lämnat sin familj som, som tittar tillbaka på, på det förflyttande, den väldigt komplicerade relationen med sin mor, kärleken till, till systern som är... Uh, som har en, en mystisk sjukdom mm. i, i pjäsen och ska säga Williams egen syster Rose hade uh, psykosocial ohälsa, hon led av psykosocial ohälsa och hon utsattes för en, en lobotomi då i början av 40-talet alltså att ett fruktansvärt övergrepp att man går in i sker bort av hjärnan för att tysta ner personen och det var ett livstrauma för Williams som han aldrig riktigt kom över och det gå också igen i väldigt många av hans pjäser då mm. som i glasmenageriet men också i Linje Lust där Blanche förs till ett
0: mentalsjukhus mm. för att han fick ju ett genombrott då som dramatiker men han, och han hade ju skrivit väldigt mycket innan dess, han var ju oerhört produktiv men hade också en väldigt slingrig väg och väldigt många olika sorters jobb och det gick inte så himla bra så det var ingen spikrak väg för hans del. Men sen då efter glasmenageriet då får han ju på något sätt en position eller hur med en gång och blir också en av... De stora där han räknas till. Han är ju samtida på sätt och vis då med både Arthur Miller och Eugene O'Neill faktiskt.
2: Så Williams beskrev den här ja. framgången med glasmenageriet som en katastrof. Ja, alltså att ja. Det, det kommer ju väldigt, väldigt mycket press plötsligt på att leverera en, en, en uppföljare till det. Och det mm. var ju då Linje Lusta som ja. hade premiär i USA 1947- blev en enorm framgång på, på Broadway. Alltså den vann Pulitzerpriset och uh, New York Critics Circle Award. Alltså de två tyngsta priserna för samtida amerikansk dramatik. Jessica Tandy fick en Tony Award för um, sin roll tolkning som Blanche. Och sen filmatiserades hans pjäser också väldigt snabbt av Hollywood med den tidens hetaste skådespelare alltså alla från Liz Taylor till mm. Catherine Hepburn till Jolene Page, Paul Newman Marlon Brando mm. var ju med i de filmerna så
0: alltså Williams blev ju en av världens mest framgångsrika dramatiker mm. Men just den här tiden det tycker jag ändå är lite intressant att dröja vid en aning i alla fall, vad var det som gjorde att dramatiken blomstrade på det sättet i USA vid just den här tiden har du någon tanke om det? Ja, alltså dels fanns det ju pengar också. Alltså att, um, Broadway
2: satsade ju väldigt mycket på talteatern, alltså spoken drama på den tiden. Alltså det har man lite svårt för att föreställa sig idag när det, där det är multinationella företag som investerar pengar i, i, i musikaler ändå. Så. Um, sen var det också den tiden när den, den psykologiska realismen slog igenom. Alltså hela den här generationen av, av skådespelare hade ju fått sin utbildning då i det som amerikanerna kallar för method acting, som är väldigt inspirerad av, av Konstantin Stanislavski och som hade studerat då hos Lee Strasberg eller Stella Adler. Så det var ju också rätt, regissörer och skådespelare hade rätt utbildning för att också närma sig de här psykologiskt komplexa rollkaraktärer som Williams
0: skrev och mm. det var ju också väldigt viktigt för att de här pjäserna skulle fungera mm. Och vi ska återkomma till det där att de också kommer att passa svenska skådespelare och svenska teater väldigt bra, men mm. innan vi kommer till det, för mm. Stefan Larsson du satte ju också upp Tennessee Williams cut på ett plåttak efter att du hade satt upp mm. Linje lust det här så gjorde du det på Maximteatern var, har du någonting att säga om Tennessee Williams, om du tar från ditt perspektiv som regissör
1: Jag har ju spelat, eller regisserat O'Neill här på Dramaten mm. Lång mot natt, och jag har spelat i en handelsresande som stöd, så jag är, ju, har ju, är bekant med amerikanerna men jag har det liksom passerat Tennessee Williams hela mitt liv och så var det faktiskt så, innan jag gjorde Linje Lustre så såg jag en produktion i London av Linje Lustre, av en australiensisk regissör som heter Benedict Andrews som var, och jag var chockad över den impakten den föreställningen hade på mig. Och jag tänkte, jag har missat ett författarskap. Jag har haft en fördom om mm. Tennessee Williams som eh, gubbi. Mm. Jag hade sett några sunkiga föreställningar på Stadsteatern där, där eh, kvinnliga huvudrollerna exploaterades på, på ett ganska obehagligt sätt. Det blev sjuk i största allmänheten. Men sen så insåg jag när jag också läste på Tennis Williams: homosexuella sida, hur han jobbar liksom subversivt med sina manuskript. Så tänkte det att de blev det liksom plötsligt högexplosivt, fräckare än Miller. Mer okontrollerat, aggressivt än, än Miller och Nil som ju var mer. Mm. Princeton-författare på något vis, det det här skrevs ur ett sjuk sinne. Det, det här skrevs ur sexualitet, frustration, ångest, panik. Och plötsligt så levde det mer än någonting annat för mig.
0: Mm. Vad intressant. Hur skulle du beskriva språket då? Alltså, hur skriver Tennessee Williams? Jag,
1: jag, jag upplever att han skriver från sina gaybarer. Jag, jag upplever
0: att han skriver Fylla och
1: återföreningar Jag, jag, jag tycker hans Blanche för mig till exempel Jag bara tar det som ett språkligt exempel jag, jag läser nästan henne som en transa Och det är därför Nästan nej men, jag, 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 men jag tycker hennes snärtighet är. Alltså jag, jag har ju Levt i Geivaren också Jag tycker hon, hon är så väl Vältalig hur, när hon möter och hanterar Kowalski. Och det är det som gör Kowalski så förvirrad. Alltså, så, så, vi hade det som en arbetsgrund i alla fall. Mycket mm. i vår linje lusta.
0: Ja, hon, är, hon är lite over the top. Ja, over the top. Ja, over the top.
1: Och jag arbetar med ganska mycket mm. gay-symboler i föreställningen. Ja.
0: Men däremot, Dirk, det är ju, har det ju ofta sagt, att Blanche kanske rent av är ett självporträtt. Mm. Alltså att det är Tennessee Williams själv
2: alltså faktum är att, att, att Williams jobbar ju väldigt mycket med en estetik. det finns väldigt många anspelningar på den här dolda homosexualiteten, alltså Blanche man som begick självmord för att hon hittade honom i säng med en annan man det finns ett liknande motiv i i Kat på Hettplottak mm -hmm. och många andra pjäser, så han han anspelar ju väldigt mycket på homosexualitet- vilket i sig redan var väldigt vågat- för det fick inte gestaltas på scen på den tiden. Så det är viktigt att komma ihåg. Däremot tycker jag inte att hans kvinnofigurer- som Blanche till exempel- bör betraktas som, som, som drag queens för att det är också ett påstående som har sitt ursprung på 60-talet- alltså när Williams inte längre var så framgångsrik- Mm. Uh, han hade sin sista framgång 1961 och därefter floppade samtliga hans pjäser trots att han fortsatte skriva till, fram till sin död 1983. Men det var då kritikerna fick en möjlighet att angripa honom och vädrade sin homofobi på ett fruktansvärt sätt alltså som vi har ganska svårt att föreställa oss idag hur det verkligen var öppen jakt på Williams i den amerikanska pressen och då kom just den här anklagelsen att alla hans kvinnofigurer skulle vara homosexuella män i drag, alltså med med en slags antydan om att homosexuella dramatiker kan inte skriva kvinnoroller. Mm -hmm. Och det är aldrig någon som skulle säga det där om Arthur Miller eller vilken annan straight-dramatiker som helst. Och det är Så ju, därför ja, ja. tycker jag är ganska viktigt att nyansera det. Och sen är ju också det här att, att Williams skildrar är väldigt mycket mäns våld mot kvinnor också. Och den aspekten, den förlorar vi ju om vi säger att, mm. att Blanche är en homosexuell man. Mm. Alltså då är det det här patriarkaliska våldet som som går förlorat. Och det mm. tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg med Williams.
1: Det påstår jag inte heller. Utan det bara. Jag tycker att det finns någon sorts slagfärdighet. Som, som han lägger i Blans mun, Som jag lite fördomsfullt då. Han kommer från någon sorts gay. Mm. Frek, gay fräckhet. Som mm. var hög. Det har varit högre ta, Det var högre ut Rent språkligt bara. Mm. Brando var ju en, ett, om man ska sig,
0: Marlon Brando som så alltså spelade, spelade Kowalski. Kowalski. Han var ju också ja. en,
1: en, en homoerotisk dröm och en dröm för kvinnor. Alltså, han var, och, och jag tänkte, det går inte att göra honom i vår tid, den
2: manligheten. Och det är väl intressant när du tar upp Marlon Brando. För när William skrev den här rollfiguren så tänkte han sig att Stanley skulle vara en, en medelålders man med lite ölmage, lite mm. flintis. Och sen kommer Malen Brander och vill ha den här rollen. Och då blir det en helt annan dynamik precis ja, som det du säger. Det. Alltså att det, det blir nästan oemotståndlig maskulinitet både för, för heterosexuella kvinnor och för homosexuella mm. män i publiken naturligtvis. Och det, det visste ju alla om att, att, att det kunde man ju också då utnyttja för att återigen spela på de här queera koderna och just mm. de här berömda scenerna i, 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 i filmatiseringen när Brander tar sig skjortan. Alltså, det är ju... Det är ju ett väldigt queeredt ögonblick också. Mm. Att en, en manlig kropp
0: framställs på ett så pass erotiserat och sexualiserat mm. sätt. Det är ju också nytt. Mm. Mm. Och därav förstås en del av dragningskraften. Att det helt enkelt var lite förbjudet också. Ja. Alltså att det tangerade gränser ja. vid sin tid. Absolut. Men vad säger du då som teatervetare om Williams sätt att skriva som dramatiker? Jag tror
2: att vi... I Sverige fortfarande ha en, en begränsad förståelse av, av Williams som dramatiker. Alltså att vi gärna ser honom som en av de här amerikanska realisterna då i likhet med O'Neill eller, eller framförallt Arthur Miller och senare Edward Albee. Och Williams var ju väldigt påverkad då som jag sa av, av Chekhov men också mm. Ibsen och Strindberg såklart. Strindberg mycket. Mm. ja. Det kan vi också återkomma till. Ja, med, med vi har ju Schillier. dödsdansen i mm. Herangéli. och ju liksom ja, ja, mm. båda de ja, två. Mm. Men sen som sagt, efter 61 då, så när Williams inte längre skrev i den här genren och uh, bytte spår, för han tyckte att Nej, men jag har skrivit Linjelusta jag behöver inte skriva om det här. Så då skrev han mycket mer experimentella dramer alltså väldigt avantgardistiska dramer där också påverkades av, av surrealismen, expressionismen mycket det groteska och det bulleska. Och det är pjäser som vi i Sverige inte riktigt har spelat än. Så där, där tycker jag att det finns väldigt mycket att upptäcka som också skulle nyansera vår förståelse av, av Williams sätt att skriva. Mm.
0: Men de har börjat återupptäckas i USA, eller hur? Ja, ja. Mm. det finns till och med festivaler, olika festivaler mm. där, de, där de presenteras mm. nu. Men nu pratas det mycket om... Eh, Sexualitet här började, hamnade mm. vi raskt. Men det är ju väldigt mycket, minst lika mycket också en fråga om klass. Eller hur ja, tematiken ja, ja, ja. är. Och ni nämnde Strindberg, Fröken Jolie som ofta refereras till som en tydlig inspiration. Mm. Då för, eftersom den både har klass och könsperspektivet. Men det här med att Blanche då kommer, Blanche Dubois som hon heter. Och, hon och hennes syster Stella, de är uppvuxna på en mindre herrgård och har en, en sån klassbakgrund. Hon har då alltså fick ett nämndes, lyckats förlora den här herrgården. Alla tillgångar helt enkelt. Hon har ingenting längre. Och systern har gift sig med den Stanley Kowalski som är polack. Vilket också är en viktig poäng i pjäsen faktiskt. Mm. Att som används på ett väldigt rasistiskt sätt att talas om detta. Men han är ju också enkel. Han har ingen, han har ingen fin... Han har ingen bildning heller. Blanche är väldigt noga med att hon har varit engelsklärare. Hon talar franska. Hon mm. har undervisat om litteratur. Allt det här, hela denna mylla. Vad har ni att, att säga om, om det spelet i, i pjäsen?
1: Ja, jag tycker det var en av de intressanta eh, mm. aspekterna. Hon faller ur sin egen klass egentligen. Mm. Hon, är, hon får ju lämna sin, sin, sin bakgrund och försöker ny Nymark- eh, eh, och, och, och är ju direkt fraktfull i sitt spel som du säger mot, Ko, Ko, mot Kowalski mot, och Stella har ju, hennes syster har ju liksom flytt den här härgårdsmiljön och räddat sig själv, räddat sig från sin syster, hon är ju verkligen en överlevare Stella i det här, men hon domineras av både sin man och sin syster på ett väldigt obagligt sätt, men hela den klassaspekten är ju klassisk mm. kan man väl säga. Hur, och hur han vill förgöra den som, som vet bättre eller är mer
2: bildad. Och när den här pjäsen spelades första gången i Sverige 1949 så var det ju någonting som recensenterna också äm, reagerade på. Alltså de drog ju paralleller till, till fröken och alltså adelsklassfröken mm. som till intet görs av en, en arbetarklassman. Då. Men det som var så otäckt är att de applåderade det väldigt mycket. Alltså det här är Folkhemmet direkt efter andra världskriget. Vi har det Rasbiologiska institutet i Uppsala. Vi har tvångsteriliseringar som, som förekommer i Folkhemmet. Och Blanche tolkas då som, som ett, och ni citerar lite från originalrecensioner. Alltså hon beskrivs som livsodyglig eller en mörken mörkengren från ett degenererat sydstadsträd. Hon äh, sägs också vara en missanpassad nevrotiker eller en, en infektionsbasil i det friska köttet då som måste verkas ut. Alltså, det finns väldigt många socialdarwinistiska tankegångar som går igen i, i recensionerna på 40- och 50-talet och när pjäsen spelades på Dramaten våren 1950 då var det till och med så att publiken applåderade i slutet när Stanley då hade lyckats äh, krossa henne och hon skulle tas till så det är, det är ganska läskigt att gå tillbaka ja, till det, det, är, det är väldigt obehagligt att mm. höra.
1: Men, men det är intressant med Blanche då, i alla fall i den version som, som vi har skapat här. Det är att trots att hon är, hon är ju en patologisk lögnare, alltså hon, hon är alkoholiserad, hon, hon är en fullblods hon är ju en hopplös människa egentligen som får ett, ett litet fönster som öppnas med Mitch en liten chans där till en, ett nytt liv men det, det grusas ju och förstörs det är att man ändå, trots att vi ser alla de här negativa sina, tycker om henne mm. alltså vi, man, man identifierar sig med henne starkt, tycker jag i vår tid nu Hon är ju modig Ja, hon ställde sig upp och ja. tog kampen mm, mm. Det gör hon,
0: mot Kowalski. Oh. Men den här enorma framgången i Sverige då. För det är ju så som du har skrivit om i din bok att uh, han var ju den mest spelade uh, dramatiken i Sverige under en stor del av 50-talet. Alla Tennessee Williams-pjäser sattes upp och så fort som de kom och på alla stora teatrar. Men det hade delvis att göra med en viss teateragent också, mm. Lars Schmitt. Precis, mm. Mm. Eh, Lars Schmitt då, från ja.
2: Göteborg som startade ett teaterförlag i början av 40-talet. Alltså mitt under det pågående kriget. Mm. Och det skrevs ju väldigt lite ny dramatik i Europa då. Så han tog båten till USA eh, för att ta sig till Broadway. Och eh, hans, hans skepp bombades av eh, tyska flygplan. Så han var stransad på Färöarna i flera mm. veckor och mm. tog sig så småningom till New York då via Kuba och Miami hade ju förlorat sitt pass och alla resehandlingar på vägen. Och eh, den här historien blev väldigt populär och Schmitt talade flytande engelska så han blev bjuden på alla de här cocktailpartys och eh, träffade alla de stora eh, samtida konstnärerna, alla författare, kompositörer producenter och agenter. Så han... han Fick ett väldigt äh, rikt kontaktnät. Och så han tillbaka till New York 1945. Och när han kom tillbaka från den resan. Då hade han köpt de nordiska rättigheterna. För hundra amerikanska pjäser och musikaler. Inklusive då mm -hmm. Och det här är också då tiden när, när stadsteatrarna slår upp sina portar. Så Schmitt var väldigt bra på att placera Pjäserna vid stadsteatrarna som ju ville spela ny samtida internationell dramatik. Och det ledde till att en pjäs som Linie Luster till exempel. Att den spelade samtidigt på sex olika teatrar under en och samma säsong. Plus ytterligare åtta um, föreställningar i de andra nordiska mm. länderna.
0: Men vad var det som gjorde att den slog an så? I, i Sverige, för det gick inte lika bra för den i Frankrike det är ju det du gör en jämförelse med som, och där i Frankrike blev det tvärtom, att man mm -hmm. tyckte bättre om hans till exempel Orfe ner som kom senare, som har ett tydligt rasistiskt tema, den tyckte man var intressantare i Frankrike den gick inte lika bra i Sverige så, så det finns någonting som är spännande Frankrike
2: är väldigt skeptisk mot Williams i början för att de betraktar det här som en slags 1800-talsrealism. Vilket de, de gjorde för 50-60 år sedan. De gillar inte heller det här cinematografiska sättet, alltså med, med kortare scener. De gillar inte våldet, de gillar inte sexualiteten. Och det är först mot av 50-60-talet som de betraktar Williams som en autör. Då. Och det är alltså framförallt som du säger, Anneli, mm. när han går in på. på Just rasismen i piaster som Orpheus stiger ner, eller Plötsligt i Somras. Och det här är också mitt under dekoloniseringstiden i Frankrike, Alfred-kriget. Så de piasterna har blivit mycket mer begripliga då för mm. en fransk publik. Däremot, svenskarna, det här 50-talet, är svenska synden. <laughs> svenskarna älskar ju de, de här piasterna. Så alltså att, att Williams verkligen blir. Oerhört framgångsrik och det, det argumentet som jag driver i boken är ju då att svenska regissörer tar de här pjäserna som redan är väldigt vågade uh, vad gäller skildringen av sexualitet och begär mm. och um, lägger till ännu några nivåer och tar verkligen ut svängarna och bara för att ge ett exempel när, när Katt på hett plåttak hade premiär på Broadway så mm. spelade Barbara Geddes första akten i ett nattlinne när man mm. skulle byta om och det var ju skandalöst. Sen när pjäsen hade Europa premiär faktiskt i Göteborg så spelade Gunnar Brockström hela första akten i bara BH och trosor, mm. Och det var ju skandalöst. Alltså det ledde till rubriker alltså hur långt får svensk teater gå? Folk skrev insändare till, till tidningar och just när jag nämnde den här svenska synden då och vi Tänker ofta på de, de alltså sommarfilmerna. Mm. Sommare med Monica, hon dansade en sommar. Men Williams uppsättningar var väldigt viktiga i, mm. i den debatten också.
0: Men du Som menar att svenskarna hade en förkärlek för detta helt enkelt vid den tiden? Det, eller? tyckte, eller var vi, ja, alltså vi betraktade som, oss som lite fria och lite moderna eller? Ja, fast mm. samtidigt mm. alltså
2: när jag säger att, att, att svenskarna tog i svängarna verkligen um, samtidigt mm. var de väldigt noga med att också förskjuta det tillbaka till USA, alltså att det blev att, att det sades men det är amerikanerna som precis har upptäckt Freud, det är amerikanerna som är besatta av, av, av homosexualitet det är amerikanerna som är besatta av, av, av frustrerade kvinnor och det är fungerade liksom som en ursäkt då för att verkligen um, ta ut svängarna, som jag sa. Och sen ännu en sak som är väldigt viktig också, att uh, de här rollkaraktärerna eller de här miljöerna som Williams skildrade, mm. de, de rasifierades också då för att legitimera den här skildringen av sexualitet. Till exempel när, när Ingmar Bergman satte upp linje Lusta på Göteborgs stadsteater så... Um, använder an, använde han sig väldigt mycket av blackface-teknik för mm -hmm. att um, måla fram den här quote unquote, exotiska miljön mm. Han använde den enda som, uh, som gjorde det. Anders Ek spelade Stanley Kowalski i den uppsättningen och mm -hmm. Anders Ek var en väldigt fysisk skådespelare mm -hmm. och använde verkligen sin akrobatiska förmåga då att alltså han klättrade upp för balkongen när han skulle... Få tillbaka ställa efter den här våldsamma pokernatten. Jag ska säga att Bergmans scenograf karl Jan Ström hade byggt en, en rekonstruktion av de franska kvarteren i New Orleans också. Men um, Erik beskrevs ju sen av, av recensenterna i, i ytterst rasifierade uh, termer. Alltså han, han sades um, nu, nu använder jag originalcitat igen han sades vara gorilla liknande. –eller en polsk skyr med en primitiv yrkraft. Han beskrevs som ett svart djur i glänsande röd pyjama– –som gungade i en skog av lianer till akkompanjemang av dansande trummor. Och Några recensenter använde till och med olika varianter av N-ordet– –för att um, beskriva hans prestation. Och bara för att avrunda det här, det är ett liknande motiv som, som vi känner, ser i, i den franska uppsättningen i Paris då, som gjordes av Jean-Marc Hollot. Um, fyra afrikanska kvinnliga dansare som dansade halvnaket till akkompanjement av trummor under vissa scener. Till exempel på kanatten eller senare Voltax, uh, scenen Och det här finns inte alls i, i Williams manus. Så min poäng är att europeiska regissöre för att kunna um, gestalta den här väldigt starka sexualiteten um, försköten till den andra då, försköten till antingen den här exotiska miljön i New Orleans eller till afrikanska kroppar, men det var inte vita europeiska skådespelare som, som alltså fick
0: leva ut den sexualiteten det var, mm. så det var väldigt mycket rasism som också kom in där. För sen har den ju inte spelats lika mycket. Den har ju återkommer ju på repertoaren. Det är ju en, flera av hans pjäser återkommer ju på repertoaren, men inte alls på det där sättet som det var eh, från början men, och det har ju också ställer jag som en fråga har det ibland också varit svårt att frigöra sig från inte minst från den här filmen Marlon Brando gjorde ju rollen både på Broadway och på film sen bytte man Blanche skådespelare men på film är det ju Vivian Lee som ju också spelar huvudrollen i Borta med vinden som ju verkligen var så det är ju två verkligen ikoniska skådespelare ja. But... Ja,
1: nej men jag den är ju inte så spelad som man, som man kan tro, Linjolusta. Du har väl an säkert antalet gånger, men jag har värt mig på grund av de orsakerna som du nämner. att film Filmen ligger, ligger framför möjligheten att göra det här trovärdigt för att man ser bara brand och man ser bara Vivian Lee. Eh, vem ska spela brand då, säger man ju, när man ska rollsätta den. Så att ja, det, 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 den har, det har varit bekymmer. Hel hela, för mig som jag sa tidigare, hela. Eh, båda de här pjäserna, eller alla tre pjäser har funnits en problematik runt som, jag, jag kan bara och det, och det är ju märkligt nu när, man, när jag satt mig in i hans författarskap i högre grad för mig än med O'Neill och William så fanns det något gubbigt jag kan inte använda det annat, det var någonting där som har stått i vägen för att många regissörer har närmat sig det här, de som har närmats har ju varit äldre herrar som har gjort det på stadsteater några gånger av någon anledning så, det, och det, och det, så var fallet Och nu när jag, skäms jag Över min fördom mot Tennessee Williams När det visar att han är den modernaste Av de alla Den mest fördomsfria, den mest uppriktiga Och, och ska man säga, Kompromisslösa författarna Av de, de här tre Som vi har talat om idag Av de amerikanerna Och sen en sak till som jag Tänker på nu, när vi talar nu jag värjer mig lite faktiskt nu efteråt för den här psykologiska realismen som, som, som läggs på eh, både din lusta katt på ett plåttak. Jag tycker just att det finns en sån, för först så finns det ett underliv, en under, den här under, erotiska underrörelsen eller krafterna som rör sig i hans, den, den, och den skapas av ett poetiskt språk. Så det är, en, det är en tydlig teatral förhöjning i de här pjäserna. Som är mycket, mycket mer än, än, än den här psykologiska realismen. Som, som de, I Sverige har alla de här författarna anklagat för att vara manliga författare. Ska vi spela en av de amerikanerna? Det har man hört i det här huset på Dramaten i alla år. Och, och äh, även på Stadsteatern. Men, men det här är förhöjda pjäser. Den handelsresan stödjer ju i hög grad också ett drömspel med tillbakablickar, framåtblickar. Man rör sig i tid. Och så jag tycker att de har blivit lite taskigt belastade och lite illa behandlade av svensk kritik under en lång period
2: faktiskt.
0: Mm. Ja. Det jag Men jag kan bara lägga till alltså,
2: globalt sett är det ju så att, att Williams är den mest spelade amerikanska mm. dramatiken idag alltså mm. långt långt mer uppsättningar långt fler uppsättningar än, än till exempel O'Neill eller eller um, Arthur Miller mm.
0: Mm.
1: Ja, alltså det det, det visar sig tydligt mm. så här efteråt att mm. han han vann heller på det. <laughs> <laughs> men det jag
0: tänkte på nu när jag såg såg om mm. uppsättningen för den här din uppsättning då Stefan mm. inför den här uh, inspelningen så var det också, dels är det ju en sorts hantverksskicklighet som är alldeles fantastisk ja, är hur, han, hur han skriver situation och då det här som, som delvis kanske hjälps av att han använder sig av den här tekniken att scenerna ligger på rad. Att det mm. blir en ny situation och så, men han verkligen också nailar de där situationerna och att han är vansinnigt rolig för det har vi inte sagt ja. om här. Eller hur, Nej. för det är också han viktigt, han... tänker jag, för att man blir en folklig och framgångsrik dramatiker så är det ofta en väldigt bra ingrediens som man har en förmåga att också vara rolig, eller? Ja, han ja. har
1: väldigt drastisk humor, mm, ja. Ja, jätte... men, han är ju... men det är det här explicita, det är det som Norensen har exploaterat också. Alltså, och även Bergman gjorde ju det Man märker att de här har umgåtts Både Bergman och Norén har ju med Tennis Williams i väldigt hög grad Nästan pinsamt hög grad skulle jag säga och Precis som de har mixat med Ibsen och Strindberg också Så att ja,
2: det finns en väldigt humor här Bergman har ju sagt någon gång att, att han gillade Williams För att äh, han kände igen den här fascinationen för lusten och döden Och det var mm. det han kunde identifiera sig med Mm. Men jag håller med om alltså att, att Williams har ju väldigt mycket humor
0: så Jag tycker att glasmenagerier till exempel Jag tycker det är ett förfärligt humoristisk pjäs mm. 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 Men de andra rollgestalterna innan vi lämnar mm. Linje det här För det blir så lätt också att man pratar just om Blanche och, och Stanley Kowalski Men de är ju faktiskt omgivna av en grupp andra som vi har nämnt här några Och det är ju sättet också, han skriver fram Hela den gruppen och mötena mellan dem alla och eh, mm. styrkefält. Och...
1: När jag cyklade hit idag så, ja. så tänkte jag på Stella just. Eh, som egentligen är en förrädare eh, i någon mening. Hon vägrar tro på, på vittnesmålet om att hennes man har våldtagit eh, eh, Blanche. Hon, mm. hon, hon, det, hon tar det beslutet och tar det tacksamt emot den här läkaren som kommer och ska föra henne till mentalsjukhuset. Och det kan man ju förstå kanske psykologiskt att hon vill rädda sig själv och hon är gravid och hon vill leva med sin man. Men det är ju ett ganska tungt beslut. Men å andra sidan så förstår man det utifrån det faktum att hon har dominerat så totalt av denna hypernarcissistiska blanche som är i princip. Mm. Så Stella är en väldigt intressant roll hur hon navigerar med den här gorillan, om vi kallar honom det. Då. En, en, hur hon liksom får jättemycket stryk av honom, har återförening sex som ju var mycket av Williams eh, kärlekshistorier. Mycket sprit, bråk på nätterna, återförening vid lunchtid. Och sen hela dagen rehabiliterar sig med drinkar och bad och sådär. Och, och, så, men men ställa då, hon, hon åker emellan. Hon är en väldigt bra överledningsstinkt i den meningen men man kan också säga att hon, hon, hon eh, vad ska man säga, manifesterar eller ställer sig bakom den här eh, mannens beteende.
2: Mm. Precis, och där är det ganska fascinerande om, om vi kort talar om den berömda filmatiseringen då mm. igen med, med Brando och Vivien Lee. Det var ju Kim Hunter som, som spelade Stella som också hade gjort rollen på, på Broadway- och filmcensuren i Hollywood den var ju mycket starkare än, än vad teatercensuren på Broadway var. Så det var tre saker som fick tas bort i, i filmatiseringen. Det var uh, våldtäktsscenen. Uh, det var det faktum att uh, Blanches man var homosexuell. Han fick bara vara en, en, en känslig poet. i um, Det var därför han begick självmord. Mm. Uh, och det tredje var den här berömda scenen när Brando står i regnet och skriker ställa, ställa ställa och Kim Hunter kommer ner för den här trappan i väldigt långsam takt och uh, kameran tar en, en närbild på hennes ansikte så man verkligen ser den här den här längtan efter den, den där kroppen också då och det är bara i, i den nyvarande versionen som är en directors cut mm. äh, som, som vi kan se där men äh, 51 så fick den scenen alltså klippas för att en kvinna fick inte ge uttryck för den här typen av, av sexuella begär. Och jag tror det säger väldigt mycket om, om Stella. Ja. Det som du pratat om. Alltså att det är ju, en väldigt och, komplex figur.
1: Verkligen. Men, och den scenen. Återfrihningsscenen. Stella-scenen. Stella-Stella. Den kommer ju just bara någon, några minuter efter att hon har fått stryk. Ja. Alltså, så, det, det är också att en kvinna då. 20 22. Efter att hon har blivit misshandlad med, av sin man. Går in och väljer att ha återfrihningssex. Det är ju ganska starkt Det är ju ganska starkt påstående. Måste man säga. Men, men i drifternas krig, när driften är igång så är vi ju inte rationella varelser. Och det var det jag tyckte var en poäng med också i det allmänna MeToo-samtalet. Att vi är ganska primitiva i perioder av våra liv. Och det tycker jag han sätter fingret på att vi, när rationalitet slår sig ur spel. Mm. När vi bara är driftstyrda så, så kan vi göra fruktansvärda saker. Mm.
0: Men också när den hade premiär, mm. då var det i applådattacket så kramade skådespelarna ja. om varandra. Det fanns en sorts markering att okej okay, vi har spelat det här på scenen, mm. berättelsen är sån, men vi är inte dem. Sen har, valde ni att göra ett slut som hade en symboliskt mm. helt annan... Mm. Du, du.
1: Ja, jag, jag, ja. vid den tidpunkten så kunde inte jag låsa in Blanche på mentalsjukhuset. Det gick bara inte. Men det, det var jag klar med från allra första början. att Inte en kvinna till på mentalsjukhus, oavsett den biografiska historien som ligger som en sann i grunden med lobotomerad syster och mamman var ju också svag. Så kunde jag inte det vid den tidpunkten. Så då befriar de sig själva genom en sång och lämnade den här eh, homosociala eh, pokerspelande mm. babiangruppen. Mm.
0: Det ligger som en slutbild kan man säga mm. efter mm. pjäsen egentligen. Ja. Mm. Men jag skulle också vilja fråga er eller jag bad er att tänka på hade ni någon favoritreplik eller så ur pjäsen någonting som ni skulle vilja citera innan vi slutar det här samtalet
1: jag, jag, de, de flesta de här har alltid litat på en, en, en främlings vad det nu är för någonting de är, men jag, jag tycker att när Blanche är vid något tillfälle, när någon genistämpel har inte sett i pannan på honom <laughs> Apropos Kowalski ja. men, någonting sånt <laughs> det tyckte jag var lite roligt. det finns ju massor
2: Ja, jag, mm. precis, alltså jag hade också väldigt svårt att välja en här Men den som jag tänkte på Det är när, när um, Mitch um, har sitt Utbrott mot, mot uh, Blanche och mm. river ner Den här papperslyktan mm. som hon är så förkyst i Och så skriker hon då I don't want realism I want magic mm. Och jag gillar den repliken mm. väldigt mycket För att det är ju det som teater ska vara och det Stefan sa tidigare att, att det finns Det här förhöjda teaterspråket mm, det det. Också I, i pjäserna Williams-pjäsen överhuvudtaget så den tycker jag är väldigt fin för att den också återigen nyanserade den här förståelsen av pjäsen som bara
0: realistisk ja. det är den jag vill inte ha realism jag vill ha mm. magi ja, ja. det är det hon ber Men, om hela ja, tiden ja. att
1: leva i det förhöjda
0: ja. och en bra beskrivning också av Williams själv att, för han är ju i realismen men han jobbar hela tiden för att öppna ja. realismen. Det skulle man väl kunna säga ja. som slut Ja, ja. ja. Absolut. Ja. Men tack så jättemycket Stefan Larsson och Dirk Jint. tack Tack. Och verket är tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Dramaten, Nationalmuseum och litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar och isär hittar du på anekdot.se.